0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, France Télévisions Publicité, Smile Wanted et Trade Lab et avec pour partenaires médias CB News et Red Card. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. L'expérience utilisateur au cœur de la performance publicitaire. Plus d'un tiers des internautes utilisent un ad bloqueur. L'une des premières causes de l'usage de ces logiciels de blocage des publicités est l'interruption intempestive de l'expérience de navigation de l'utilisateur. L'industrie publicitaire prend conscience de l'inefficacité marketing que suscite un trop-plein publicitaire, jadis pensé pour, soi-disant, améliorer la performance des campagnes. En quoi le respect de l'expérience utilisateur en publicité digitale est un enjeu pour la performance publicitaire Convaincre un annonceur de concilier le respect de l'expérience utilisateur et la performance marketing n'est-ce pas un vœu pieux Quelles sont les initiatives mises en place pour respecter l'expérience utilisateur pour en discuter, Lawrence Taylor de Retail for Brands, Vincent Salini de France Télévisions Publicité, Pierre-Louis Fontaine, consultant indépendant, Frédéric Eschenbaum, consultant indépendant. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, puisqu'il a généré pas mal d'initiatives sur le marché publicitaire, que ce soit en France ou à l'étranger, à savoir. L'expérience utilisateur est un enjeu également, cette expérience utilisateur, pour la performance publicitaire. Et pour commencer, première question, comment peut-on définir l'expérience utilisateur en publicité digitale Vincent. Bonjour à tous. Euh, l'expérience utilisateur dans, dans la publicité
1: digitale, pour moi, euh, en effet, la publicité a un rôle majeur dans la relation entre, euh, entre les marques et les médias. Et donc, bien entendu, elle doit être intégrée de façon la plus subtile possible pour ne pas être une barrière entre, entre le contenu proposé par le média et, euh, et l'utilisateur. Donc, en résumé, euh, ça serait bien évidemment une intégration qui soit respectueuse de, de, de l'utilisateur, donc la, la mieux intégrée au sein, au sein des, des différents euh, médias. C'est également répondre aux objectifs de, de l'annonceur, donc c'est en gros un juste équilibre entre les attentes des annonceurs, leur performance publicitaire, et puis évidemment faire en sorte que le contenu
0: soit respecté par cette publicité. Merci Vincent. Lawrence, ta définition de l'expérience utilisateur. Vincent
2: a presque tout dit, donc je vais juste le résumer. En fait, c'est la capacité en fait de jeter une passerelle entre les besoins business d'une marque et d'une entreprise et les attentes du consommateur au final et c'est une publicité qui est choisie et qui n'est pas subie c est une, et finalement une bonne publicité c'est une publicité qui ne se voit pas.
0: Euh, c'est paradoxal. Voilà. Merci euh, Laurence. Pierre-Louis, ta définition
3: de l'expérience utilisateur en publicité digitale euh, je, En fait, on a une définition en creux, c'est éviter le rejet déjà. donc euh, éviter le rejet, ça signifie effectivement une intégration la plus intelligente possible d'un élément publicitaire dans un contenu. Ça nécessite aussi un contrôle de la répétition. C'est du basique, mais c'est pas forcément fait tout le temps. Et euh, donc pour un annonceur, c'est d'abord éviter un rejet. Qui dit éviter le rejet dit accepter. Euh, après, il y a les intégrations dans les contenus. Effectivement, moins de publicité est vue, mieux elle est perçue. C'est un peu illogique, mais c'est ça, Facebook l'a très bien compris, je sais que je ne devrais pas citer les GAFA, mais bon. Si, si, ici euh... si, on peut tout citer. Voilà, alors là, ce qu'on voit par contre, pour pousser le bouchon un peu plus loin, c'est qu'il y a les contenus fixes et les contenus <coughs> Et euh, en ce moment, l'intégration de publicité euh, au niveau des contenus vidéo commence à être de plus en plus pratiquée. Et pour le coup, pour revenir à la notion de rejet, je pense qu'on va arriver à une saturation assez rapide à ce sujet-là. Donc l'expérience utilisateur, elle doit être contrôlée, comme elle est sur le feu H24, par toutes les régies publicitaires possibles. Merci Pierre-Louis. Frédéric euh,
4: Beaucoup de choses ont été dites, donc je vais essayer de ne pas, pas trop me répéter, mais euh, commençons avec, avec un peu de théorie. Euh, l'expérience utilisateur, finalement, c'est l'arbitrage entre l'encombrement publicitaire euh, auquel peut être exposé un internaute ou un mobinaute et euh, l'accès au contenu, euh, c'est-à-dire faire en sorte qu'il qu ne soit pas biaisé et que ce, cet internaute ou, cette, ou ce mobile puisse bien accéder à ce, ce, ce contenu-là. Donc du coup, c'est un enjeu à la fois pour les éditeurs qui doivent faire en sorte qu'en effet, il n'y ait pas trop d'encombrement publicitaire pour ne pas perdre d'audience, qu'il y, qu y ait un bon taux de rétention, etc., etc., euh, mais ça va être aussi un enjeu assez, assez, assez majeur pour, le, pour, les, pour les annonceurs, pour les marques, puisque bien sûr, ça peut avoir un effet sur, sur la mémorisation, sur le bêta de mémorisation, sur, sur l'image de la marque euh, ou sur les performances, performances d'une campagne publicitaire digitale. Alors merci, parce que tu me permets de une faire belle transition, transition pas
0: une très très belle transition. Je te remercie pour ça Frédéric. Justement, puisque tu parles de performance, euh, en quoi le respect de l'expérience utilisateur en publicité euh, digitale est un enjeu pour la performance publicitaire, Vincent Moi, je pense que c'est au-delà
1: d'un enjeu, c'est un facteur prépondérant de l'efficacité des, des, des campagnes publicitaires. Euh, encore une fois, on l'a dit précédemment, euh, la publicité ne doit pas être une barrière euh, entre euh, la marque annonceur et, et l'utilisateur. Nous, on l'a euh, appliqué au, au sein de, de France vision en adaptant la pression publicitaire à trois critères aux usages. Euh, et donc euh, par exemple à adapter la, la, la création en fonction de la typologie d'audience euh, par exemple les, les publics les plus jeunes etc donc on, on, on adapte la, la pression publicitaire aux usages à la durée des contenus, euh, on en parlait précédemment mais en effet euh, au sein d'une vidéo bah, on va être plus enclin à accepter un, une pression pub euh, plus ou moins importante en fonction de la durée du contenu qu'on va, qu qu va visionner donc ça, c'est un facteur, encore une fois, extrêmement important sur la tolérance à la publicité et éviter le rejet qu'évoquait Pierre-Louis. Et puis, encore une fois, en effet, c'est aussi le comportement. C'est-à-dire que, je prends un exemple tout simple, le droit à l'erreur, par exemple. Nous, je pense que ça arrivait à tout le monde autour de la table de lancer une vidéo euh, d'avoir euh, un écran publicitaire en amorce de cette vidéo et puis finalement se dire, bah, non, ce n'est pas cet épisode-là ou ce n'est pas cette vidéo que je, je souhaitais choisir. Et donc, euh, de relancer notre vidéo. Et donc, par exemple, nous, on ne met pas de nouvelles publicités dès lors que, que l'internaute a, a décidé de changer dans un laps de temps court Donc, justement, c'est éviter ce rejet. Et donc, quand on fait tout ça, quand on multiplie ces, tout un tas de, de ce type de démarches, l'encombrement publicitaire, etc., on y reviendra peut-être peut après, eh ben, on voit, on constate qu'il euh, y a une meilleure mémorisation, une meilleure attention, et puis également jusqu'à euh, des items sur, sur euh, les, les ventes, etc. Donc pour moi, ce n'est même pas un enjeu, c'est qu'il y a une corrélation évidente entre une, une pression publicitaire maîtrisée, nous, on, on prône une publicité responsable et raisonnée, et l'efficacité euh,
0: d'une campagne publicitaire. Alors ce que je note, hein, c'est l'adaptation en fonction des usages, de la durée des contenus et du comportement de l'internaute ou du mobinote, la notion de droit à l'erreur, je retiens, ce qui n'est pas forcément quelque chose auquel on pense non, quand on pense... est une régie.
1: Oui, je pense est euh, c'est un peu singulier comme, comme
0: démarche. Oui. Merci Vincent. Lorenz, ta vision sur le respect de, de l'expérience utilisateur en publicité et le fait que ce soit un enjeu pour la performance publicitaire
2: Alors, je pense qu'on a tous commencé à un peu en parler. On a parlé de rejet, on a parlé de saturation publicitaire, on a parlé de, de respect de l'internaute. En fait, ça s'incarne par un chiffre qui est l'adblocking. Mmh. L'adblocking global, c'est 27%. 27% des internautes au niveau mondial, au hein. niveau mondial mmh. ont un adbloqueur. 34% en France. On est mmh. le troisième pays mmh. euh, derrière la Grèce et euh, la Pologne. Beaucoup plus en avance que euh, le Royaume-Uni où c'est 21%. Où, mmh. où, euh,
0: la Corée, où c'est, qui est le dernier sur la liste de l'OECDE, qui est à 13%, par exemple. Alors, j'ai vu un chiffre circuler sur le Japon, sur le mobile. Je ne sais pas s'il est vrai. Alors, je ne sais pas si les opérateurs intègrent un blocker ou quoi, mais on parle de 98% des mobineaux de japonais qui auraient un blocker. Je ferme la parenthèse. Si quelqu'un sur les réseaux veut bien me dire si ce chiffre est vrai ou pas, en tout cas, je l'ai vu circuler. Excuse-moi, Lorenz, mais c'est important ce que tu évoques. Ouais. Et, et du coup, tu te retrouves avec
2: euh, bah, un tiers de ta population que tu n'es même pas capable de cibler avec de la publicité traditionnelle donc, qui réussit finalement à vraiment intégrer euh, sa publicité euh, dans, dans ses contenus, le mieux, ben, c'est les GAFA. Google, euh, et tu, par exemple sur un Google, la vraie expérience utilisateur, c'est d'être responsif par rapport aux besoins de l'utilisateur, ça s'appelle le SEO. Et ensuite, ça indexe le prix que tu dois payer en, en paid search. Facebook. Euh, ils ont beaucoup tâ tâtonné au début, ils mettaient vraiment l'expérience utilisateur au centre, et ils ont fait des essais, des erreurs, et ils sont revenus vers des formats qui étaient les plus in euh, euh, insérés dans leur contenu. Euh, et Amazon va enfin, encore plus loin, puisque eux, ce n'est pas l'expérience utilisateur, c'est l'expérience client qui est au centre de la performance publicitaire. Et c'est pour ça qu'ils ont un peu cette longueur d'avance euh, qu'on peut avoir. Ensuite, ils le réussissent moins bien sur un YouTube,
0: par exemple. Ouais. Enfin, YouTube, tu es beaucoup plus euh, contraint. Oui, mais donc. ils ont besoin d'abonnés, donc... Euh... Ça ça ça. Euh, oui. je, je, je peux me permettre de rebondir oui. euh, euh, On
1: parlait de la vidéo, Pierre-Louis, on parlait de la vidéo, euh, et tu fais référence à YouTube. YouTube et Facebook, par exemple, aujourd'hui, sur l'expérience publicitaire au sein de, des vidéos, de la, donc de la vidéo in hum. stream, YouTube commence à avoir du multi pré-roll, euh, Facebook euh, teste euh, le mid-roll, donc on retrouve, on réinvente, on réinvente pas la roue finalement, on retrouve ce qu'on fait déjà en télé linéaire, ce qu'on est en train de, re, enfin ce qu'on a reproduit ensuite sur le replay etc. Donc, euh, donc je, je pense que il y a également euh, une euh, on ne réinvente pas la roue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour pouvoir en effet apporter une performance euh, au client, il faut qu'en effet la création soit vue, visible, etc. Et qu'à un moment donné, le biais de l'outstream, je ne parle pas en effet du SEO ou autre, hein, mais le biais de l'outstream, et je pense que Facebook euh, peut en témoigner, c'est-à-dire que les insertions à outstream, euh, la visibilité le taux de visibilité ou le taux de complétion des, des vidéos est relativement faible et donc commence à être challengé par des par annonceurs, entre guillemets, à juste titre.
0: – Merci Vincent, tu fais appel aussi à une notion euh, qui est très importante pour Pierre-Louis, à qui je vais donner la parole dans quelques instants, à savoir la répétition, euh, puisque tu disais qu'on ne réinventait pas la roue, mais quand même l'objectif d'une publicité c'est qu'elle soit vue. Ton avis Pierre-Louis justement sur le respect de l'expérience utilisateur euh, comme enjeu pour la performance publicitaire
3: euh, ?– Là je me, <coughs> Pardon, je me place d'un point de vue annonceur. L'annonceur il reçoit un plan média de la part de son agence. Cette agence a produit un plan média multi-support ou multi-éditeur. C'est-à-dire que quand on voit ça de l'angle France Télévisions avec protection de, du moment de consommation de contenu, il n'y a absolument aucun problème. Le produit est pur et euh, plutôt propre et bien construit. Mais maintenant, d'un point de vue annonceur, moi j'achète un plan média où j'ai du YouTube, du France Télé, du TF1, du euh, mid-roll sur Facebook, etc., etc. Résultat, mon expérience utilisateur en tant que marque, elle peut être quand même négative parce que mon taux de répétition et ma pression publicitaire globale plan média est trop forte. Euh, ce qui veut dire qu'en fait, euh, l'intermédiation d'agence, elle est super importante, elle est même centrale, parce que l'expérience utilisateur d'un point de vue annonceur, elle est entièrement <coughs> contrôlée par l'agence. Et par donc l'ad serving et la capacité de distribuer de contrôler le nombre de contacts. Donc l'expérience utilisateur, l'annonceur et son agence ont vraiment beaucoup de choses à dire aussi là-dessus. Et ils doivent contraindre un maximum leur plan média les analyser au plus profond possible, pour justement contrôler cette répétition et cette espèce de pression publicitaire qui est multi-support et multi-device. La saturation liée à la répétition est centrale. Et l'agence est là pour ça. Merci
0: Pierre-Louis pour, pour ces précisions. Frédéric ta vision en ce qui concerne le respect de l'expérience utilisateur comme enjeu pour la performance publicitaire
4: euh, Je vais peut-être rebondir sur, sur, sur ce qu'a dit Lorenz puisqu'il a, il a pas mal parlé des, des GAFA qui sont des acteurs qui euh, se sont emparés en fait, du sujet expérience utilisateur extrêmement tôt. Il a parlé de Google avec le SEO, avec le SIA, avec le il a parlé de Facebook avec les, les formats qui s'intègrent nativement dans le fil d'actualité, etc., etc. Et il a conclu par, 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 par Amazon avec des enjeux business et des enjeux expérience utilisateur, mais aussi... Connaissance client, expérience client. Et s'il y a bien des acteurs sur le, sur le marché mondial, aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en, en Asie, etc., etc. qui s'emparent aussi de, de ce sujet et pour qui ce sujet est extrêmement central aujourd'hui, c'est bien les retailers. Euh, bon, je parle des retailers parce que je connais. C'est un, un, un sujet que je, que, je, que je connais plutôt bien. Et euh, voilà, il y a un petit peu un buzzword. En, en ce moment, euh, autour du, de, de ce qu'on appelle le retail media, mmh. euh, qui sont euh, des emplacements, on va dire, des, des modes de communication croisés, que ce soit marketing ou, ou trade marketing, qui sont mis en place conjointement entre des annonceurs, fournisseurs et euh, des, euh, et des euh, retailers. Et autour de ce, ce sujet-là, euh, eh on a euh, des distributeurs, que ce soit sur leur site e-commerce, mais aussi, euh, mais aussi euh, en magasin, qui mettent en place des dispositifs, euh, où ils font extrêmement attention à l'expérience utilisateur, on a euh, ce qu'on appelle du search engine native, c'est-à-dire de l'achat de mots-clés sur, euh, sur des sites e-commerce. On peut avoir des, des stop rayons ou des formats publicitaires sur des sites e-commerce qui, qui ne sont pas bloqués, qui ne sont pas bloqués parce que euh, aussi respectent l'expérience utilisateur et euh, on va dire que l'internaute ou le mobinote, le futur client qui navigue sur une marketplace. E-commerce aussi va moins être irrité par par ce type de format qui va être, qui va être lié au stock avec des boutons d'ajout panier directement si on parle si on parle d'Amazon ou ou d'autres ou, ou d'autres retailers mondiaux donc et finalement c'est un sujet qui est extrêmement important d'une part pour l'annonceur fournisseur parce que il est là pour optimiser si on se passe dans un dans un contexte très très bas de funnel il est là pour optimiser le business, c'est les ventes que va faire ce fournisseur sur, sur cette marketplace. Mais c'est aussi un enjeu qui est extrêmement important pour l'éditeur slash retailer puisque ça optimise aussi ses ventes et du coup, et du coup aussi son chiffre d'affaires. Et Amazon, en effet, le fait, le fait extrêmement bien. On a... Euh, discount ou Fnac Darty en France aussi, qui, qui sont des acteurs qui sont pas mal emparés de ce, de ce sujet-là. Merci
3: Frédéric. Si Pierre-Louis, si vous remonter. Je compléter deux choses par rapport à ça. C'est extrêmement important ce qui vient d'être dit, parce qu'il va y avoir un basculement des investissements publicitaires vers des plateformes e-commerce. C'est une évidence, le, le retail et va être un aspirateur de budget non neutre dans les deux ou trois prochaines années. Euh, on revient sur la notion d'expérience utilisateur. Il faut aussi qu'elle soit totalement indolore et qu'on ne se sente pas violée. Mmh. Je m'explique, une femme de euh, 30 ans qui donc a une propension à avoir bientôt euh, un enfant ou qui est déjà enceinte, ou, euh, ne doit pas se sentir ciblée. C'est-à-dire que concrètement, l'expérience utilisateur doit être totalement indolore aussi, notamment en, en retail. C'est-à-dire qu'on ne va pas euh, balancer du Vania à toutes les femmes euh, 30-35 ans. Si on fait ça, euh, c'est sûr qu'il y a une, une génération du rejet immédiat. Et il faut laisser euh, l'individu se sentir libre par rapport aux messages publicitaires. Et ça pose ensuite la question du retargeting. Vous, on a eu tous ce débat-là dans les années 2005-2010, où quand on allait sur la Redoute, on se reprenait 150 messages de, des chaussures Redoute euh, sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Le retargeting fait partie du pain point aussi. Euh, concernant l'expérience utilisateur, parce que ça va trop loin, et encore une fois, les répétitions et le remessaging est mal contrôlé encore à date. Donc, Alors, oui. Pour l'efficacité euh, vente euh, et hérité des médias, ces, ces items-là vont être centraux à, à maîtriser.
2: Je pense que si on se met,
3: merci Pierre-Louis d'un point de vue euh, utilisateur, euh,
2: et avant même de parler de publicité, on va avoir un triple phénomène. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu rentres dans une saturation de publicité, je trouve hyper intéressant ce que vous faites sur France Télévisions, à dire, ben, si quelqu'un a, a, a commencé à entamer un contenu qu'on lui a déjà servi de publicité, qui a eu cette espèce de contrat de tu as ce, ce contenu gratuit parce que tu as eu la publicité et tu passes à autre chose, c'est hyper sain en fait. Euh, parce que si jamais on ne le fait pas, en tant qu'industrie au sens le plus large, on va se retrouver face à un phénomène qui est assez nouveau dans le digital, qui est avant, il y, avait, il y a toujours eu pléthore d'inventaire. Euh, en télé, parfois, il n'y avait pas d'inventaire disponible sur du prime. Voilà. Mm. Sur certains emplacements, euh, ça faisait partie du... Mm. En presse, bon, tu pouvais rajouter de la pagination, mais les premières et dernières pages, elles étaient euh, plus difficiles à avoir. Euh, en digital, à part sur de la home page, tu n'as jamais eu un, un effet genre « j'ai pas d'inventaire, je ne peux pas servir ta publicité ». Et là, on va se retrouver face à un phénomène d'un point de vue utilisateur avec des uti trois différents types d'utilisateurs, soit des gens qui skippent toutes les publicités, okay ou qui ne font pas attention, qu'ils le fassent techniquement ou mentalement, ceux qui vont, faire de qui vont aller vers de l'ad blocking, et des populations euh, CSP ⁇ qui vont aller vers des contenus payants et ad-free. Donc on va se retrouver en particulier sur des CSP ⁇ qui ont toujours été les plus difficiles à toucher, mm. sur lesquels le digital était un point de contact. Moi j'ai commencé ma carrière où tu avais CSP ⁇ tu mettais du, du digital dans ton plan, c'était à peu près cohérent, où tu vas te retrouver, mais comment tu touches ces gens-là mm. okay ils sont de moins en moins sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont en saturation de ces réseaux sociaux. Euh, ils consomment,
0: euh, que ce soit le figaro, le monde ou l'équipe en version payante. Donc il n'y a pas une libération qui vient d'annoncer que pour ses abonnés, il n'y avait plus de traceurs publicitaires. Et li bah, libération. Mmh. Et si je me permets, c'est une ancienne maison, je', salue. <rire> <rire> et qui sont sur Net
2: et qui ensuite vont être sur Netflix, sur OCS et qui sont prêts à payer pour du contenu de qualité à un moment ou un autre, mais sans publicité. Donc, la, la, un des seuls points de contact qu'on va avoir, par exemple, ça va être le placement produit. Et c'est pour ça que le placement de produits, il est en plein boom euh, aux États-Unis en particulier. Et je trouve qu'en France, on est un petit peu en retard par rapport en
0: euh, particulier aux, aux États-Unis. Je vous propose de passer à la troisième question. Euh qui rejoint un petit peu ce qui vient d'être dit, notamment en termes de performance. On a parlé du retail, effectivement, ou la notion de performance quand je fais un plan média. Ben C'est important que j'en ai pour mon argent, hein, d'une certaine manière. Et tu vas parler de la responsabilité, Pierre-Louis, qu'ont les agences, avec leurs annonceurs à réfléchir comment on peut augmenter la performance tout en conciliant un peu euh, l'expérience utilisateur. D'où ma question qui vient. En publicité digitale, en général, convaincre un annonceur de concilier le respect de l'expérience utilisateur et la performance marketing est-ce que ce n'est pas un vœu pieux en réalité Vincent
1: Alors, Je ne pense pas du tout et je rebondis sur, sur, sur les paroles de Lorenz parce que je suis en, à 100% en phase avec ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'en effet le problème de, de l'industrie digitale c'est que l'inventaire a été un concept et il suffisait, on créait artificiellement de l'inventaire publicitaire, à contrario d'autres médias et en effet l'analogie avec le média télé me paraît extrêmement pertinente puisque c'est cadré, c'est normé et, et en gros, il y a une, une pression pub qui est, qui est légiférée, 12 minutes par heure, etc. Chaque, chaque éditeur étant, euh, ayant la possibilité <coughs> ou non d'exploiter euh, cet inventaire publicitaire. Euh, Là-dessus, là ce, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est important pour, pour, pour une marque média, c'est ce contrat de lecture qui est opéré avec ses utilisateurs. Et donc, en effet, je pense que les utilisateurs, d'une part, ne sont pas schizophrènes, c'est à dire qu'à un moment donné dans les plans médias on a un plan média à la performance puis un plan média branding donc branding on va être soucieux de l'expérience utilisateur et performance on ne va pas l'être mmh. et en effet je pense que le retargeting est allé beaucoup trop loin et je, et je pense que bien évidemment il y a eu aussi une, un rejet, une défiance de la publicité digitale liée à cet effet de saturation et c'est pas parce que on est sur une campagne purement performance que ça n'a pas également des impacts négatifs sur, sur l'image de, de, de marque de, de ces médias donc ce n'est pas un vœu pieux parce que encore une fois, à partir du moment où on a un contrat de lecture qui est fort entre la marque programme et euh, l'utilisateur, ce dernier, je pense, est prêt à accepter une publicité, à condition qu'elle soit maîtrisée, euh, euh, entre guillemets, soucieuse euh, de son expérience, etc. Donc c'est la raison pour laquelle nous, on a mis tout un tas de, tout un tas de, de, de démarches visant à, à proposer cette publicité qu'on qu va qualifier de responsable et raisonnée. Mais... Juste pour conclure là-dessus, c'est-à-dire qu'on en oublie aussi le contenu. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas euh, sous-estimer la, la relation que peut avoir un utilisateur avec sa, sa marque programme et le transfert de valeur qui opérait entre une marque contenue et une publicité. Et juste pour dire, nous on a mis en place, et nous, alors là je ne vais pas parler de la, du digital mais de la télé, mais je pense qu'on retrouve les mêmes tendances, on a mis en place un nouvel indicateur, le Quality Rating Point, et on mesure en quoi l'effet contexte peut, être un, un, peut avoir des effets en termes de performance marketing. On l'a mesuré sur à la fois des items liés au branding, la confiance, etc., mais également sur les ventes.
0: Par exemple, dans le QRP, on, on, prend, on constate une
1: augmentation des ventes liées au contexte.
0: Très bien. Donc, merci. Euh, tu as répondu effectivement avec cette dernière phrase à la question. Si on arrive à avoir un bon contexte qui permet de mieux scénariser euh, la publicité, les performances sont au rendez-vous. C'est bien ça Exactement. Merci Vincent. <rire> Lorenz
2: euh, Alors, dans l'absolu, je pense que quand tu construis ta stratégie, euh, quand tu construis le plan média, euh, il y a toujours le vœu de dire « je ne veux pas une publicité qui soit trop intrusive, je veux quelque chose de riche, je veux euh, quelque chose qui participe à l'expérience de marque. » Complètement d'accord. Mais ensuite, quand tu es dans la réalité du plan média, ben, tu as tes KPI de campagne. Et sur de la vidéo, moi j'ai vu des annonceurs qui nous disaient, je veux 90% de visibilité, mais je veux le format skippable, parce que je ne veux pas être trop intrusif. Ben, Ce n'est pas possible. Donc, il y a un moment ou à un autre, il faut considérer qu'en particulier sur du high impact, il faut tu ne peux pas avoir et le respect de l'utilisateur, et des performances qui sont sous stéroïdes. Ouais,
0: mais il n'y a pas une sorte d'échelle qu'on pourrait construire en disant « si tu as ça, tu pourras obtenir éventuellement entre tel ou tel type de résultat ». Je ne sais pas, je pose la question. Tu as l'IAB,
2: mais en fait l'IAB est
0: parti tellement bas. Oui, mais il n'y a pas de performance dans ce que propose l'IAB. Il y a plus une recommandation sur ce que doit être le temps, par exemple, d'exposition. Mais derrière, qu'est-ce que ça peut signifier en termes de performance C'est ce qui est important pour l'annonceur.
3: Mais tu... Et donc c'est sa capacité à accepter euh, une recommandation d'agence. Mmh. Un annonceur, effectivement, c'est ça. Donc, il y a une autre, enfin, un travail, travail d'agence, c'est une discussion ah, entre oui. les deux. Mais okay. donc, il faut absolument que l'annonceur soit capable d'accepter un message qui n'est pas forcément super positif de la part de l'agence. Or, l'agence, ce qu'elle veut, c'est faire plaisir à son client d'une façon ou d'une autre. Quand l'annonceur dit, je veux du 90% de avec du 100% skipable, Bon, bah, à un moment donné, euh, première réunion, ça va être compliqué. Deuxième <rire> réunion, ça va être un peu compliqué, vous comprenez. Troisième réunion, c'est bon, bah d'accord. Et puis, le plan, il part. Et...
4: Ça semble vécu, en tout cas. <rire> c'est ce du que j'allais dire. Bon, Frédéric. Et <rire> du Lorenz, 80...
0: tu est
2: terminé. 90% avec du, du, du non enfin, avec du non skipable, ça s'appelle de la fraude, hein, en plus. C'est-à-dire mmh. que tu, tu nourris un système où, en fait, euh, et, et, et c'est vraiment, je, je pense que c'est... Euh, l'enfer est pavé des meilleures intentions du monde,
0: c'est-à-dire tu parles oh, C'est de... marrant parce que c'est le titre d'une émission euh, qu'on va tourner euh, bientôt sur euh, le programmatique. Est-ce une route vers l'enfer pavé de meilleures intentions Mais bah, c'est tu, tu vois, tu pars du jeu pieux. et tu vois. <rire> voilà, c'est beaucoup dans la religion. Oui, ouais,
2: oui, et tu as ce réflexe, en fait. En fait, sur le digital, on s'est un peu tiré une balle dans le pied. On veut des KPI sur chacun des éléments. Donc on a ce KPI. On a commencé. Tu commences. En année 1, tu as 60% de visibilité, donc tu demandes à l'agence d'optimiser un petit peu. C'est normal, tu vois, tu le, essaies de le pousser. Mais au bout de 4-5 ans, tu te retrouves avec 90% de visibilité parce que chaque année, tu demandes 5% de plus. Euh, c'est tout, c'est pas... Euh, voilà.
3: Merci, euh, Laurence, Pierre-Louis, rapidement. Là, on parle de, de contexte, de contenu, tout ça, mais aussi le ciblage. Mm. Alors, si on revient sur notre ami le RGPD... Euh, l'individu va être, euh, d'après part ses, ses contraintes, va dire hein, « moi je veux ma privacité totale, je ne veux pas savoir qui on est, je ne veux pas être tracé, je ne veux pas de cookies ». Résultat, bah, on va se retrouver avec des publicités pour euh, des tondeuses euh, auprès d'habitants dans un immeuble. C'est-à-dire que le ciblage va être de moins en moins efficace à cause du RGPD, et de la maturité de l'internaute derrière. Et quand on parle d'expérience utilisateur, me prendre des publicités pour les tondeuses, alors que j'habite au quatrième étage, ça va être <rire> un peu curieux. Et le risque du RGPD, ça va être aussi de générer une expérience utilisateur moins bonne que ce qu'on peut avoir aujourd'hui grâce aux cookies ou aux gestions d'ID. Donc il y a le contenu, mais aussi le ciblage qui va poser un problème à terme.
0: Merci Pierre-Louis. Frédéric, sur cette, ce respect, enfin le fait de de convaincre l'annonceur euh, sur le, la bonne utilité de l'expérience utilisateur dans, pour une performance marketing, est-ce que c'est un
4: peu pieux ou pas Je pense qu'autour de cette table, on est tous d'accord pour dire que non, ce n'est pas un peu pieux et que, euh, en tout cas, les agences en donc tout à fait conscience aujourd'hui, les éditeurs, ça fait un bon moment qu'ils en ont tout à fait conscience aussi, et dans les faits, les annonceurs commencent à prendre conscience aussi de plus en plus que non, ce n'est pas un vœu pieux, et l'UX est extrêmement important pour générer de la L'expérience
0: utilisateur, user experience. Euh, – L'expérience je... utilisateur, je pas. trop d'anglicisme sur ce marché. – très je, je vais, je vais, je vais ah, essayer de faire rebondir le sur… – Programmatic Society, si tu veux faire oui, un vue voilà.
4: contre l'anglicisme, c'est un peu dur. Mais... – bah, on, <rire> on switch en… Très... Euh, je vais, vais, vais peut-être rebondir sur, sur ce que tu disais, sur, sur, sur le ciblage et, et sur la data finalement qui est, qui est, qui est au cœur de ça. Je reprends l'exemple euh, du monde du retail, parce que c'est un, un, un secteur que je connais bien. Euh, si encore une fois on se base dans, euh, si, si, on, si, on, si on regarde euh, la performance business, etc., etc que ce soit pour l'annonceur ou que ce soit pour le, soit pour, euh, le retailer, il y a le format, il y a l'encombrement publicitaire, il y a, a l'accès au contenu, il y a euh, le contenu de la pub et le contenu du, du, du format pub en, en tant que tel, mais il y a aussi le, le ciblage data. Euh, et le côté irritant ou pas, le fait de poursuivre ou pas, etc., etc. Mais aujourd'hui, on a euh, donc un Français sur trois, un peu plus d'un Français sur trois aujourd'hui qui, qui possède un adblock. On a euh, on a euh, un internaute ou un mobinaute sur deux quand il se rend sur une marketplace e-commerce qui ne sait pas euh, exactement ce qu'il va acheter. Donc le, le le format publicitaire et le ciblage data sont aussi là pour pour accompagner cet internaute à générer de la performance et il faut justement que en termes d'expérience utilisateur le ciblage soit convenablement construit et que ce soit pas trop irritant pour ce client final et si on prend l'exemple, par exemple, de l'achat de, 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 euh, de mots-clés et, et du search sur les, sur les marketplaces e-commerce, aujourd'hui, on a euh, un, peu, un peu plus d'un tiers, je crois, euh, des internautes, quand ils font une recherche euh, sur Amazon, par exemple, pour un, pour un produit à euh, Microsoft Surface Pro, qui vont cliquer sur le premier ou le deuxième résultat, qui sont des emplacements sponsorisés aujourd'hui euh, et qui respectent totalement l'expérience utilisateur. Donc, euh, oui, donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire que, clairement, ce n'est pas un vœu pieux. Cette prise de conscience... Euh, elle vient des agences et clairement elle est en train de se, train de se répandre et d'être admise euh, auprès et chez les annonceurs aujourd'hui Merci,
0: on en arrive à notre dernière question et vraiment il va falloir y répondre en trois mots donc on a une régie et nous avons euh, trois experts euh, qui accompagnent euh, les, les annonceurs je vais poser la question à la régie de manière très directe, quelles sont les initiatives que vous mettez en place pour respecter l'expérience utilisateur, j'ai bien noté les trois euh, euh, adaptations des formats publicitaires et de la diffusion en fonction euh, euh, de l'usage, la durée, le comportement, mais d'un point de vue commercial, etc., ou de conseils auprès des annonceurs, comment ça se passe Et je pose la même question sur, en termes de conseils, peut-être, au marché. Quelles seraient euh, les initiatives à mettre en place Mais en trois mots. Vincent, c'est dur, dur, je sais. Dur. <rire> euh, donc, ce
1: qu'on a mis en place, en effet, c'est adapter la publicité aux usages au comportement et à la durée. Mmh. On a également, sur la nouvelle plateforme France TV, depuis décembre dernier, proscrit tous les formats display. Donc, vraiment, la logique, c'est maximiser l'expérience utilisateur et la consommation vidéo, qui est euh, notre promesse éditoriale première. Ce qu'on conseille aux marques, c'est en effet de prendre en compte ces critères-là, puisque, en effet, c'est un facteur prépondérant de l'efficacité euh, de leur campagne publicitaire. Et également, en prenant en compte l'importance du contexte du programme et ce transfert de, de valeur qui s'opère entre, encore une fois, une marque, une marque programme et une marque, une marque annonceur. Donc juste en résumé, c'est euh, être conscient des enjeux de la qualité, de la qualité éditoriale, de la qualité de l'expérience utilisateur et de la qualité de l'expérience publicitaire.
0: Merci Vincent, en trois mots et tu nous as fait une triptyque à la fin, c'est parfait. Merci. – Je trouve intéressant que France Télé a arrêté le, le display. – Oui, c'est ce que je voulais dire aussi, mais je te laisse le, ce qui, le, le, le souligner, ce n'est pas forcément connu.
2: – Parce que le format display a 25 ans aujourd'hui, je ne sais pas s'il va avoir son 30e, 30e anniversaire, <rire> parce qu'on l'a le... saturé en retargeting, en absence de ciblage, en mauvaise publicité. Moi, j'ai commencé dans, dans, dans le digital il y a un, plus de 15 ans. Je me souviens, le format publicitaire euh, star, c'était le 728 par 90 et le 300 par 250, et
0: on y est toujours. Donc, et tu n'as pas bouge... connu le 468 par 60 Si, si, ah, c'était les, les courbes se croisaient, tu vois. <rire> Moi, je n'ai euh... pas connu en
2: <rire> <Désolé>. <rire> Et en fait, je pense que d'un point de vue, quand j'étais en, en agence généraliste et maintenant en agence retail, il faut partir de l'utilisateur et du consommateur. Vous faites du contenu sur Facebook, respectez les codes du social. Arrêtez de nous foutre des, des, des campagnes avec un TVC pour une voiture qui dure 30 secondes ou 45 secondes. Ce n'est pas ce que les gens recherchent. Ils veulent de la, du visionnage à hauteur d'homme Sur le retail, c'est pareil. Partez de ce que les gens recherchent, pas de ce que vous voulez vendre. Adaptez-vous euh, aux besoins de l'utilisateur, et en particulier sur le retail. On a, et sur le search d'une manière générale, on a une richesse de données qui nous permettent d'adapter nos contenus, mais aussi les produits aux besoins du consommateur qui sont radicalement en train
0: d'évoluer en ce moment. Ben, il faut faire de l'empathie marketing d'une certaine manière. Et la data, elle est là aussi pour répondre à cette nécessité. Ce n'est pas que le data pour le ciblage, c'est aussi le data pour
2: la stratégie. Tout à fait. La stratégie produit et la stratégie business d'une entreprise.
0: Merci,
3: Laurence. Euh, très Faire rapidement, oui. donc, <rire> point de vue annonceur pur, euh, un seul conseil, retravailler les KPI euh, de façon la plus honnête et transparente avec l'agence. Mm. Euh, l'agence doit recommander ces euh, KPI euh, à l'aune, justement, de l'expérience utilisateur. Donc, il euh, y a un engagement presque qualitatif euh, de la part de l'agence envers l'annonceur, et un engagement de la part de l'annonceur vers l'agence en disant « Ok, je vais être moins exigeant, ou en tout cas, je vais mieux <coughs> contrôler mes attentes » par rapport à mes messages publicitaires. Et je rejoins balancer un 30 secondes sur le digital, quel que soit l'endroit d'ailleurs. c'est pas forcément ce qui est le plus utile, éventuellement en catch-up et encore. Mais euh, retravailler les capillaires avec l'agence et baisser la voilure en termes d'attente. Merci Pierre-Louis. Frédéric, c'est pour
4: toi le mot de la fin Mots, c'est ça Exact. Digital Ad Trust. <rire> <rire> non, voilà, mais l'expérience utilisateur, c'est un des quatre piliers de, de Digital Ad Trust. On a Initiative euh, du SRI du syndicat des régions Très internet. Très bien, qu'il faut, qu faut saluer aujourd'hui. Non, mais peut-être pour conclure, on a un peu l'impression, et ce n'est pas le cas que sur l'UX, mais qu'on a un marché à deux, à deux vitesses, avec les GAFA qui se sont emparés du, du sujet UX avant les autres, et eh bien justement le reste du marché qui petit à petit, rattrape son retard et Digital Trust est, euh, a cette ambition-là et un projet qui, qui en, tout, enfin, en tout cas, il faut le, il faut le saluer aujourd'hui pour ça.
0: Eh bien, c'est sur cette salutation que moi-même, je vous salue à nouveau pour, et vous remercie pour avoir participé à cette émission et nous avoir donné des conseils pour améliorer l'expérience utilisateur pour que tout cela soit au service de la performance publicitaire. Merci, messieurs. Ainsi s'achève ce débat autour de l'expérience utilisateur au cœur de la performance publicitaire, les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Respecter l'expérience utilisateur en publicité digitale, c'est éviter le rejet de la publicité par l'utilisateur. 2. Les annonceurs et leurs agences ont un rôle clé pour, en amont, s'assurer que la réflexion créative intègre la réalité d'usage digital de l'utilisateur. 3. Respecter l'expérience utilisateur, c'est pour les acteurs publicitaires s'adapter en fonction petit a des réalités d'usage, petit b de la durée des contenus, petit c du comportement de l'internaute au moment de sa navigation. Merci à Orange Advertising, France Télévision, Smile Wanted et Trade Lab pour leur soutien, partenaire média CB News, Red Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme, traduction et sous-titrage par Uptown.